0: Riktig god morgen. Klokken er 6.30 og velkommen til Nyhetsmålen. Kalenderbladet viser fredag den 13. i dag, og du skal få høre mer om dette hos oss. Syria godtar FNs kjemivåpenkonvensjon, det sier landets FN-ambassadør. Misjonærer er ikke mer utsatt for kriminalitet enn andre utenlandsreisende.
1: Vårt dilemma er jo å på i ene siden vareta sikkerheten, og på den andre siden å virke og arbeide blant lokalbefolkningen og blant mange som har lit fra før. Men sånn i utgangssnittet så kan en ulykke eller en forbrytelse skje hvem som helst, hvor som helst, når som helst.
0: Det sa generalsekretær i det norske misjonsselskapet Jeffrey Huseby. Og mange på grasssrota i SV är lettet over att å år i regering är over. Programmleder i denne Freddagsmor, de är to Albert för Ja Syrien underlägger sig FNs kemivappenkonvention, det ser landets FN-ambassadör. Syrien mene dette kan stoppe den amerikanske mot landet.
2: President Bashar al-Assad, president av de Syrien och Arabiskarepublik. Har signed the legislative
3: President Bashar al-Assad har signerat ett dekret der han erklärrar Syrias ønske om å underlägga seg konventionen som förbjuder produktion, lagring og bruk av kemiska våpen, säger FN-ambassadör
2: Bashar al-Jafari. On the prohibition of the development, production, stockpiling And use of Che and on their of 1993 FN bekräfter och har motat ett slikt dokument fra Syria och dette er nå
3: til overssättelse og genomgang. FN ser på dette som et steg på varjen mot full underlägelse av kemivåpenkonventionen. Syriens keiska våpen kan därfor i praxis bli enstan for internationale kontroler. Den sa rapporter in
0: Ste Petersen. Vi er ikke mer utsatt for kriminalitet enn andre utenlandsreisende. Det sier en utsending fra det norske misjonsselskapet. I går ble misjonær Jan Kristensen funnet drept i sitt hjem i Kenya, etter det som trolig var etter annet. Det er viktig å ta forhåndsregler, uansett hvor i verden en befinner sig.
4: På mange måter så føler jeg med mer utrygg i Oslo, for her vi vet jo, drap skjer på Bislett, på Majorstua, og folk rapporterer mystiske mennesker som forfølger dem på mørke steder i byen, så sånn sett så
5: er jeg mer urolig når jeg går hjem en sen kveld her. Kristoffer Hansen Ekenes har vært utsending gjennom det norske misjonsselskap NMS. Han og kona kom nylig hjem til Norge etter to år på Madagaskar. Jeg følte meg grunntrygg og
4: det har blant annet med det å at vi hadde mye kontakt med lokale folk og på en måte skilt oss noe fra vanlige turister, men det er klart det er lett at folk tenker, oi, han er hvit, han har sikkert mye penger. Og det er jo selvfølgelig riktig, også. i konteksten i sammenhengen så er vi ustyttelig rike. Men til tross for det så opplever vi veldig lite
5: skremmende ting. Da. Det norske misjonsselskap er bevisst på at misjonsarbeidet ikke skal gå ut over sikkerheten.
1: Vårt dilemma er ju å på den ene siden vareta sikkerheten, og på den andre siden å virke og bland blant lokalbefolkningen og bland mange som...
5: Sier generalsekretær i NMS Jeffrey Huseby. I likhet med Hansen Ekenes mener han at sikkerheten til deres utsendinger generelt er god. NMS vurderer sikkerhetssituasjonen til sine utsendinger fortløpende. De har krisetelefoner her i Norge, og lokalt har misjonærene en chef de kan forholde seg til. Men Huseby sier det er umulig å helgardere seg.
1: Sånn i så kan en ulykke eller en forbrytelse... Det skjer som helst, hvor som helst, når som helst. Og så er det jo ofte sånn at uh, man kan føle sig like uttrykt i by i Norge på en lørdagskveld.
5: Kristoffer Hansen Ekenes synes det er trist å høre om Jan Kristensen, som i går ble funnet drept i sitt i Kenya. Kanskje ikke først og fremst fordi han er men uh, fordi det alltid er trist når
4: noen mennesker føler sig så presset i en situation, at ikke de ser noen annen utvei enn... En, for rane for å få penger til kanskje livets opphold. To, det går så langt at de faktisk muligens tar liv av folk. Så jeg ser liksom både den siden av det, og selvfølgelig tragedien som dette må være for hans familie og nærmeste venner.
5: Tenker du at dette her kunne skjedd med deg og kongen din det dere var ute? Det er alltid en mulighet for det, ikke sant?
4: Men jeg, jeg føler meg, som jeg har sagt, i grunn ikke utrygg likevel, og vil ikke nøde med å reise tilbake bare fordi sikkerhetssituasjonen er annerledes der enn hjemme.
0: Det vil jeg ikke. Reporter var Joachim Nykvist. Nå ska vi høre at flere tidligere statsråder og andre toppfolk i Kristelig Folkeparti advarer KRF-leder Knut Aril Hareide mot regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Det skriver avisen Vårt Land. Blant de 24 KRF'erne som har underskrevet et brev om dette er tidligere parlamentarisk leder og statsråd Kåre Jønnes og tidligere bistandsminister Hilde Frafjor Jonsson. De sier de er stolte av Hareidets arbeid og valgkamp, men anbefaler å styre unna FRP. Tidligere nestleder og statssekretær Odd Anders Witt er bland partitoppene som signerte brevet.
6: Og ja, det er veldig mange. Hvor mange, det har jeg ikke oversikt over, men det er veldig mange som føler trang til å si fra. Det Fremskrittspartiet står for burde tilsi at man kanskje for lengst hadde, burde ha konkludert med at avstanden er for stor. Nå om
0: forbrukerrådet som krever at foreldre får vite mer om kvaliteten i skolefritidsordningen. Ifølge deres test av alle landets kommuner sjekker bare hver tredje kvaliteten i SFO. Direktør i forbrukerrådet Randi Flesland forklarer hvorfor de ønsker en lovpålagt
7: kvalitetscheck. Hvis du skal flytte og du har barn som skal in i et SFO, så vil det være veldig viktig informasjon for deg å sjekke hvilke tilbud finnes de stedene du vurderer å flytte til. Konkret hva ønsker dere? Vi mener at kunnskapsreformatet skal ha helt klare krav. Det må gå på fysisk omgivelser, det må gå på personale, på kvalitet og på kompetanse. Og det kan også være noe minus krav på innhold.
0: Reporter var Eva-Marie Bulla de rødgrønne betalte millioner til advokater og aksjemeglere for å kjøpe sig opp i Statoil. Nå vil de borgerlige høyst sannsynlig selge seg ned igjen, og da blir det mer arbeid til meglerhusene. Helt feil å annonsere sag nå, mener aksjenestor.
8: Ja, altså, som en gammal så är jag ju egentligen glad på min kan säga si, uppkommande
9: kollegers vägn, men det är ju bara tull. Förvalter Jan Peter Sisner rynkar på nesen av det sansynliga nedsalget i Statoil. En regering från högersidan borde vete bedre, mener den erfarna finansmannen.
8: Om man förrons någon gång ser i vart fall lyckas att nu har vi planlagt att sälja. Jeg i ikke staten i vurderer å selge Statoil-prisekursene. Det vil i hvert fall ut av våre regnestykker være helt feil.
9: For da den avtroppen regjeringen hamstret Statoil-aksjer frem til 2009, betalte de i snitt det samme som aksjene koster nå. I samme periode har Oslo Børs klattret 60 prosent. Man kjøper når det er billig, og selger når det er dyrt. Opptører man en kapitalistisk verden, så må man opptøres som en kapitalist, og ikke som en snill julenisse. Næringspolitisk talsmann Svein Flotten i Høyre forsvarer likevel et sannsynlig nedsalg. Han antyder at den ny borgerlig regjering vil bruke minst ett par år på salget. Vi vil vurdere en reduksjon i statåret til
10: 51 prosent, men det skal skje over lang tid. Det skal
9: skje på de riktige tidspunkter og når det er mulig for markedet. Flotten mener også at staten ikke trenger å bruke alt for mye penger på å de meglerne og advokatene som skal bistå i nedsalget. De rødgrønne brukte 16 meglerhus og hadde skille millioner kroner på sitt stattholdkjøp.
10: Det er i hvert fall ikke noe forbilde. Altså, det er jo ikke noe mål å bruke veldig mange meglerhus på dette. Man skal også se på utgiftene ved
9: dette, og det løper på betydelige honorarer. Like fullt, ingen kan garantere at ikke en senere regjering igjen vil ønske å kjøpe seg opp. Men en ny risiko for dårlige aksjekurser og nye meglerhonorarer. Ja, det er jo et godt spørsmål. Nå håper jeg at det skal ta veldig lang tid
10: før det blir noe rødgrønt flertall igjen. Og jeg vil jo da tro at de også ser at staten har fortsatt den nødvendige kontrollen.
0: Reporter var Sindre Heierdal. Nå om UNICEF, som i dag offentliggjør sin årlige rapport om barnedødelighet. Samtidig kommer fristen for å oppnå FNs årsmål stadig nærmere. Og det er nå klart at verden ikke kommer til å oppfylle målet om å redusere antallet barn under fem år som dør med 2 to tredeler. Jeg har fått besøk av generalsekretær i UNICEF Norge, Berndt Appeland. God morgen. God morgen. Hva er den viktigste årsaken til at verden nå ikke når dette målet?
11: Det er rett og slett at vi ikke jobber fort nok. Vi vet vad som skal til for å, for å klare å stanse barnedødligheten i, i verden. Men vi gjør ikke nok, og vi gjør det ikke fort nok. Ja, men hvilket press er det som ikke råder her, siden det ikke går fort nok? Ja, det er både en gledens og en tragisk dag i dag når vi legger frem disse talene. For det vi ser er at vi har klart å halvere barnedødligheten i verden på de siste 20 årene. Men samtidig så er det alt går det for sakte. Ja, og hvorfor går det for sakte? Fordi barn dessverre alltid kommer bakerst i køen når de store pengene skal fordeles. Det er ikke nok satsing i de landene der barnedødligheten er stor, og det er ikke nok midler fra de regjeringene i verden som har penger til å kunne hjelpe.
0: Du sier også at det er gode nyheter her. Hvor mange barn har da blitt reddet etter at tusenårsmålene ble formulert?
11: Ja, det er jo det som er så fantastisk. Det er 90 millioner barn har blitt reddet siden 1990, og det er altså 90 millioner enkelskjebner som har fått lov til å vokse opp. Det 90 miljoner mødre og 90 miljoner fedre som fått sett sine barn vokse opp, fordi vi har tatt tak i de helt enkle tingene, vaksinering, flytte helsehjelp ut på landsbygda og sørge for rent vann, god hygiene og ikke minst oppfølging av mødre under svangerskap.
0: Det sies at de første ukene etter fødsel er svært viktige for disse småbarna da. Hva er det som er så viktig nettopp da?
11: For det første så er det at mor ammer barnet er kanske det aller viktigste, men det er også veldig viktig at mor får kyndig oppfølging under fødselen, for det er altså en million barn i året som dør den første levedagen. Det er et dypt tragisk tall for barnet, men det er også et tal som viser at mødre er veldig utsatt i den position, så dette gjelder ikke bare barna, det gjelder også mødrene.
0: Målet for disse fristene er satt til 2015, altså om et par år.
11: Hva skjer videre etter det? For det første så må vi nå firedoble innsatsen hvis vi skal klare å nå målet innen 2015. Sånn som det ser ut nå, så har vi ikke nå det før i 2028. Mitt håp og min ambition er at vi må spisse målet når 2015 kommer. Vi må sette inn enda større trøkk og fortsette jobben til vi har gjort den. Dagens mål er at vi skal redusere barnedødeligheten til to tredjedeler av det den var i 1990. Jeg synes ikke vi skal være fornøyd før vi har klart å redusere barnedødeligheten i verden til null. Dere i FN har
0: den globale oversikten, og
11: hvor i verden er de beste grepene tatt for å redusere barnedødeligheten? Det som er imponerende er at det er mange ganske fattige land som har gjort en fantastisk innsats. Malawi. Bangladesh og Etiopia har alle klart å redusere barnedørligheten med mer enn to tredjeler siden 1990, og det til tross for at dette er blant de aller aller fattigste landene i verden.
0: Og her til lands får vi ny regjering etter alle solemerker. Hva forventer du av den nye regjeringen på dette området?
11: Jeg forventer at Norge, som ett land som jo har kommet veldig godt ut av finanskrisen, fortsätter å har en stark satsing på barne- og mødrehelse i årene som kommer, og i stedet for å svekke kommer til å den i årene som kommer. Generalsekretær i UNICEF Norge, Berndt Appeland, takk skal du ha for at du kom til oss i
0: nyhetsmålen. Da skal vi titte litt på vad som står i på noen av avisenes forsider. Det er sykdomsøkning bland unge mennesker etter lavkarbo-bølgen. Det kan VG fortelle om, og det er hjerteinfarkt. Det dreier sig om flere unge nordmenn får infarkt etter å ha gått på lavkarbo-diet, viser forskning. Marna Jensen, det er overskriften i Finansavisen, bror til Siv Jensen, Tom Einar Jensen, går på dagen fra den krisrammede gjødselprodusenten Agrinos. Alle KRFs ordførere kan ryke ved tvang, skriver Klassekampen, for de borgerlige vil presse frem gigantkommuner i Norge, noe som kan føre til at KRF mister samtlige av sine 19 ordførere. Og KRF har en aksjon mot FRP, kan vi lese i vårt land. Tidligere statsråder og stortingsrepresentanter vil ikke være ambassadører for partiet dersom KRF går i regering med FRP. Noe vi også har hørt om her i Nyhetsmålen. Landbruksminister i Villok-regjeringen, Svein Sundspø fra Senterpartiet, råder KRF og Venstre til å delta i regering. Og delta gir uten tvil størst påvirkningskraft, mener han, i nasjonen. Vår nye statsminister Erna Solberg frykter for Norges omdømme i utlandet etter medieoppslag og forsvarer Siv Jensen i Dagbladet i dag. Solberg sier at FRP ikke er et høyrepopulistisk parti, og partiet har ikke den agendan som det typiske anti-immigrasjonspartiet står for. De rødgrønne har hatt åtte år med full fart i ekonomin, Nå bremser det opp, spår økonomer til Aftenposten. Undersøkelse fra Manpower slår fast att utsiktene for arbeidsmarkedet är de svakeste på fire år. Nordmenn kjører mest bil i hele Europa og reiser minst kollektivt. Det kommer frem i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå Skiver Dagsavisen. I gjennomsnitt kjører vi nesten tre och en halv mil hver dag. Riksrevisjonen varsler utvidet gransking av oss i NRK, og det er ikke pengebruken vår, men arbeidet med presseetikk som skal granskes. For Riksrevisjonen ønsker å se om vi i NRK har rutiner og redaksjonelle kontroller som sikrer at presseetikken ivaretas. Tidligere generalsekretær i presseforbundet Per-Edgar Kokkvold sier til Dagens Næringsliv at han aldrig har hørt på maken. Enken etter Tore Beck, som ble drept i terrorangrepet mot Statoil-anlegget inn av Menas, forteller for første gang sin historie i Bergens Tidene i dag. Og Stavanger Aftenblad forteller om sammenbindinger i oljemessen. Sjefen for messen, Peter N. Kellen, er ukomfortabel med bondene mellom de ulike aktørene i Stavangerforum og ONS. Og Nordlys forteller oss at det har skjedd to jaktulykker på to dager i nord. Sist ble en man skutt i øyet og er alvorlig skadet. Ekspertene advarer folk på jakt mot å bruke kamuflasjeklær. Sport nå. I går ble det full frifinnelse i overgangssaken, men siste ord er langt fra sagt. Stabilk har tapt titals miljoner kronor och är en av flere involverte parter som nå vurderar att rejse ersättningskrav. Och det kan bli dyrt för oss skattebetalare.
12: Den belastningen det har haft under den blir ju aldrig borta, det faktum att vi antagligen vill tappat tvåsiffrigt miljonbelopp eh, som klubb på detta här. Vi pengar får vi ikke tilbake igjen, og det nedrykket vi måtte gjennom i fjor på grunn av dette, det får vi jo ikke gjort om igjen.
13: Det er mye skulle ha vært foruten den tidligere lederen i Stabæk fotball, Ingebrigts Sten Jensen, for overgangssaken har kostet klubben dyrt.
12: Jeg mener at Stabæk har liddet tap på et tosiffret millionbeløp. Flere av våre sponsorer valgte å trekke sig ut, så jeg tipper at
14: vi har tatt mange, mange, mange mange millioner kroner i sponsorintekter. Hvis det stemmer at tapet er så stort, så blir jo denne saken veldig dyr for staten og skattebetalerne.
13: Sier advokat og spesialist i erstatningstyrs Kristian Lundin. For det ikke bare Stabæk som har lidd økonomisk. Flere av de tiltalte vurderer noe å reise erstatningskrav etter tapt inntekt og ekonomi i form av sponsorkutt, omdømmetap og advokatutgifter til sammen ett beløp på tittals miljoner kroner. Ja,
14: hvis den frifillende dommen blir stående, slik det nå er formulert, så vil det jo overraske om ingen av de siktete ikke vil kreve erstatning i kjølvannet av den frifillende dommen. Fordi det er jo ikke tvil om at denne saken har hatt store konsekvenser for de involverte partiene. At det er et betydelig som har blitt påført både
12: enkeltmennesker og klubben på grunn av dette, det er hevet over enhver tvil.
0: Reporter var Kristine Norvik Scheide. Det er nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter du lytter til. Klokken den er straks 6.49, og dette er hovedsakene. Syria godtar FNs kjemivåpenkonvensjon, sier landets FN-ambassadør. Gamle KRF-topper advarer partiet mot å gå i regjering med Fremskrittspartiet. Og UNICEF offentliggjør rapporten om barnedødelighet i dag. Verden kommer ikke til å oppfylle målet om å redusere antall barn under 5 år som dør. Politik Nå, mange i SV är lettet over att parti igen kan bli et renbarket oppositionsparti med en spisset miljø og utenriksprofil. Flere fylkeslag NRK har snakket med mener att åtte år i regering har skygget for mye for partiets kjernesaker. Mandag gjorde SV sitt dårligste stortingsvalg siden 70-tallet.
15: Kjære vennene, har vi varit igenom det i
16: tror är en av de störste kraftansträngningarna i det här sin historia.
17: SV-ledare Audun Lysbakken talar till sina egna på valnatta efter det historisk svake valresultatet. Det är ett mål vi ikke har nått. Och det är kampen om flertalet. Men nederlaget kan bli räddningen för ett socialistiskt vänsterparti på sötte seng, menar många fylkeslag när NK snackar med. De sörjer inte över att tiden i regeringen är över typiskt är lite lättare också. Jag ser på det här det är faktiskt en ny eh startmöjlighet för Det blir lättare att
14: och driva en mer markant politik för
17: många tror jag.
14: Det är väl ingen av partierna i den högerliga fällenskapen som har blött så mycket för laget som det RF har gjort.
17: <laughs> John Ingebrigtsen i Finnmark, Norvolnøringset i Sogno fjorane och Torger Knag fylkesnest i Troms är bara tre av många på grassrota i SV som är lätta över att partiet igen kan gå i opposition
14: det är i alla fall enklare att och bränna av så si här du menar och ta det helt klart och tydligt stå på retsaker där den tidigare
17: I Stortingsvalet var SV bara några tusen röster från att hamna under spärrgrensen på 4%. Hade ikke partiet klart att بكa den gränsen, ville det bara ha fått två representanter och inte sju på Stortingen de näste 4 åren. SV har gått med på så många kompromisser i regering att det har blivit krävjande för folk att känna partierna åt, säger landstydemedlem Oddne Miljeteig från Hoddalen.
18: Jag menar det är helt livsnödvändigt för Vänsterpartiet att det är vår politik som parti som blir visst fram i vågskålen.
17: Många fylkeslag NK har snackat med, menar att SV själv vid ett regeringsundergrönt flertal måste ha brott det regeringssamarbetet med AP och Centerpartiet. Med 4,1 prosents oppslutnad ville SV rett og slett ha blitt for lite og miste inverknad på viktige saker som asylpolitikken, sier sentralstyremedlem og fylkesleier i Troms, Torger Knag Fylkesnes.
14: Min ærlige mening på det, jeg tror det har vært helt umulig. Jeg synes jo utviklingen i løpet av de siste fire årene har vært negativ. Og Bødepartiet har kjørt ganske knallagt på en veldig streng asylpolitikk som spesielt har rammet barn.
17: Neste helg starter selv rannsakingen i SV når landstyret møtes. Bådskapen fra mange fylkeslag er klar, puss blank og sats på SV sine tradisjonelle kjernesaker. Likevel kan det ta tid å gjenreise til partiet, sier leier i Finnmark SV, Jonny Ingebrigtsen.
19: Over tid man nok vise seg tydelig og helt, helt soleklare i opposisjonen i Stortinget.
0: Reporter var Noralf Pedersen. Sport... I morgen starter Europamesterskapet i kickboxing for juniorer. Mesterskapet går av stabilen i Polen. Den eneste nordnorske deltakeren er en 18-åring fra overbygd i Målselv, og Isabel Fjelde-Inanov går for medalje i sitt aller første mesterskap.
20: Jag håper på medalje. Det, det gjør jeg. Og jeg vet at det er god nok til det, men så er det utrolig mye som ska klaffe på i kamp och ja, de dagar man ska gå kamp. Men ja, vi får se hur det går.
17: Hov <laughs> vet då slå fra sig 18 år gamla Isabelle Fjelde Ivanov fra Överbygd i Indre Troms. 11 år gammal började hon med kickboxing. 7 år senare är hon bland de mest talangfulla i landet.
20: Det är er, det er utrolig, utrolig fin idrett och utrolig fin trening. Og, ja.
17: Men det ser jo väldigt vondt ut och sparke og slår på motstander.
20: Jeg husker i starten så synes jeg det var litt, sånn, litt uvant, men man blir vant til å ta imot slag, og man lærer seg hvordan man skal ja, ta imot slag og spark. Så det går over etter hvert. <laughs>
11: Hva du like med sporten?
20: Jeg liker at det går såpass mye på hver enkel person. Det är på en måte alt opp til deg selv, så du kan ikke skylle på resten av laget. Eller, ja. Så man må være like stark i kroppen som i hodet, tenker
5: jeg. Yes, to og to.
11: Starte enkelt. Begge to står i gard. Venstre og høyre inn. Motstander ut, så vi må rygge tillbaka. Nå
17: skal Isabel til junior-EM som i helga går av stabelen i Krynica i Polen Kenneth Nesvik er en av trenerne til Isabel og har stor tru på eleven
11: Jeg tror hun har bra sjanser Hun har allerede vennet vølgkøp-stemnet i Italia Så hun har jo store sjanser for å klare seg Hva hennes sterke sier? Nei, hun rätt på Full
21: gas Det er jo ikke går jo rett på hur väl det har betytt för en klubb som Øyrebygda, om Örbygd att komma hem med en medalj. Det
11: hade varit fantastiskt och väldigt 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 artigt. Och jag minns att hade gjort träneregen vanvittigt stolt sade jag gjort. Och stod här för inte så länge sedan med en alldeles stor pokal och hösta jättestor applåd från klubben för det var väldigt artigt. Och det gör vi gärna igen.
6: Vad tror du än blir då? Det att få
17: vara med i ett så pass stort mästerskap.
20: Nei, jeg tror det blir kjempeflott, det tror jeg. Bare det å være i miljøet og snakke med folk og møte andre utøvere som brenner for samme, samme tingen, det er helt fantastisk. Det var et av de store målene mine denne sesongen og faktiskt bli tatt ut til hjem. Så å oppnå målene sine er jo, ja, stor glede.
0: Rapportet var Rune N. Andreasen. Kultur nå. Får du med dig en utstilling i løpet av året er sjansen stor for at det er høstutstillingen du besøker. Imorgon brakar det lös för då öppnar den populära utstillingen för 126:e gang, och juryn har haft en stor uppgift med att värdera 2300 insända söknader. Av de 95 konstnärer som har blivit plockat ut till att stille ut är nästan halvparten debutanter.
13: Jag är placerad rätt i Gdlaningen.
22: Så det er jo en, en voldsomt plassering og et ganske voldsomt verk, kan du se. Si. Etter å ha prøvd så mange ganger at hun har mistet tellingen, har Vilde von Krog endelig blitt antatt til høstutstillingen med installasjonen Sjakk Matt. Jeg synes det er sannelig på tide, du. Det er jo morsomt da i sjels år og alder å få den ære. Installasjonen er et rum som ser ut som om det holder på å tippe over endet. Med mennesker med dyrehoder Møbler som holder på å velte, og sjakkbrykker og fugler som flyr gjennom luften. Installasjonen er plassert rett innenfor billettskranken, og er det første publikum ser. Man får seg lite sjakk i sjakraen i man kommer inn, <laughs> og forhåpentligvis noe folk kan finne mye humor i. I morgen åpner høstutstillingen for 126. gang. Utstillingen trekker et stort antal besøkende vart år, men ikke alla er like positiva.
12: Nå så altså, mer sån som en, si, en, bok som du kan säker på att så väldigt mycket av som, men som du vet vi borde
22: Det ser konstnern Terje Adle Mørk som målar klassisk figurative bilder. Han menar därför lite klassisk kunst med en kännelig motiv på utställningen och för mange performance och abstrakt kunstverk.
12: Du kan ju se si det då så slår mig och säkert flest är ju det att det är väldigt fjärd ifrån vad folket vill. Den er en sånn fremmedgjøring i kunsten som er ikke veldig dårlig
22: juryformann Nils Olaf Bø kjenner seg bare delvis igjen i kritikken om at publikum ikke forstår kunstverkene de blir presentert
23: jo det er i noen verken det er vel riktig men stort sett så er det, det er jo figurative ting her, det er jo narrative ting her på høstestillingen så en finne ting er en hver smak vil jeg påstå
22: han oppfordrer publikum til å komme til utstillingen med åpne øyne.
23: For det handler jo mest om eh, hvor åpen en stiller seg. En må jo liksom være åpen på en måte og, og la seg påverka av det en ser. Hvis den eh, er forutrettet, så vil det bare være en bremse for en opplevelse.
0: Reporter var Heidi Røneid.
16: De var luksuriøse passasjerskip og fryktinnytende bombefly, og en kort periode dominerte de himmelen over Europa. Luftskipene fikk en kort storhetstid og en eksplosiv slutt, men er de nå på vei tilbake? Vi ser på luftskipenes historie og fremtid i radioselskapet på P2 klokka 11.
0: Da skal vi høre hvordan været blir i dag. Vi begynner med fjellet i Sør-Norge. Der blir det tilskyne fra vest, oppholdsvær og lokaltåke. Østland og Telemark får for det meste pent vær, men tilskyne fra vest i løpet dagen, lokal lokaltåke først på dagen. Austagder, tilskyne, lokal lokaltåke først på dagen. Vestdagder, tilskyne, längst väst litt regn av og til, ellers opphold og lokaltåke først på dagen. Vestland og Sørforstad får litt regn i yttre eller ellers stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, litt regn på Sundmøre, ellers oppholdsvær. Fra ettermiddag litt regn, vesentlig i yttre strøk. Trønderdag, regn i yttre strøk, ellers oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, Lofoten og Vesterålen får regnbygger. Troms og Vestfinnmark med Vidda får mye pent vær, fra ut på dagen litt regn, først i vest. Østfinnmark får oppholdsvær, og Nordenskjølland på Spitsbergen får regn. Noen morgentemperaturer. Svalbard, Lufthavn og Kirkenes 6, Vardø og Alta 9, Tromsø-Langnes 6, Bodø og Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 9, og Gardermoen 8, og Blinneren i Oslo 9 grader. Klockan slått 7, det är nyhetsmorgon med Tor Albert Fröslund i studion och hör på och här är en nyhetsuppdatering. Ikke gå i regering med Fremskridtspartiet, det uppfordrar tidigare statsråd, stortingsrepresentanter och statssekreterare i KRF i ett brev till partiledelsen.
6: Det är väldigt många som föll trångt att säga si ifrån.
0: Tidligere statssekreterare och nästledare i KRF, Odd Anders Witt. Det brenner fortsatt i Trysil, men lyngbranden har dempet seg noe i løpet av natten. Klare kvalitetskrav bør også gjelde SFO, mener Forbrukerådet, og får hos far Fredrik Bjerkland.
4: Det synes jeg er på tide, at det blir noen slags form for kontroll.
0: I dag er det 20 år siden den historiske Oslo-avtalen ble underskrevet.
18: De rette kreative personene var på rett plass, til rett tid, og fikk til det ingen hadde greid før.
0: Og yrkesfagelever som skal studere videre må ha påbyggingsfag, men over halvparten stryker.
24: Nyhetsmålen
0: 24 tidligere toppolitikere i Kristelig Folkeparti ber dagens partiledelse om å la være og ingå et regjeringssamarbeid med FRP. I et brev til partiledelsen advarste det mot å regjere sammen med Fremskrittspartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Det skriver avisen Vårt Land som omtaler brevet i dag.
6: Jeg tror at respekten for det Fremskrittspartiet står for burde tilsi at man kanskje for lengst hadde, burde ha konkludert med at avstanden er for stor.
25: Odd Anders Witt var nestleder i Kristelig Folkeparti i fire år og ble også utpekt til det for KRF viktige barn- og familiedepartementet som statssekretær. Han er en av flere som i brevsform advarer KRF-ledelsen om regjeringssamarbeid med FRP. Det er ikke fem, ni eller tolv som undertegner. Det er totalt 24 tidligere statsråder, statssekretærer, medlemmer av partiledelsen og stortingsrepresentanter som frykter et FAP-samarbeid.
6: Og ja, det er veldig mange. Hvor mange, det har jeg ikke oversikt over, men det er veldig mange som føler trang til å si fra. Og mange av de er jo ikke i dag med i alle de organer som skal ta avgjørelse. Så dette er et supplement til demokratiet.
25: De mener den politiske avstanden er for stor. I brevet skriver de at, citat, Kristelig profil- og kjernesaker vil få seg et skudd for bøyen. Videre at FRP, citat, undergraver kjerneverdier som er bærebjelker for KRF.
6: På områder som internasjonal og nasjonal solidaritet, russpolitikk, Fattigdom, økonomisk politikk, distriktspolitikk, menneskeverdspørsmål. Lista er lang, og jeg går ut for at ikke Fremskrittspartiet skal brenne opp hele sitt
25: program. Det er avisen Vårt Land, som i dag omtaler brevet til KrF-ledelsen. Er det flott ny stortingsgruppa? I går samlet Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide sin nye og gamle stortingsgruppe for å få mandat til å innlede samtaler om regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og FRP. Hareide tar med seg nestleder Dagrun Eriksen og leder av stortingsgruppen Hans Olav Siversen.
3: Det er to av de beste kar.
26: har. Jeg tror det vi skal gjøre nå er at vi ska gå in i samtaler for å gå i dybden av noen av de vanskelige temene, men også se på hvilke muligheter vi har med en ny regjering.
0: Reportere var Lars Nerussan og Ingrid Kjelland Mørdrø politisk kommentator här i NRK Magnus takk velkommen hvor splittet er KRF i synet på å gå inn i
21: en regjering med FRP det er ingen tvil om at det er svært mange i Kristelig Folkeparti som er skeptiske til et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Også den politiske ledelsen i KrF har sterke mot, motforestillinger eh, mot dette. Eh, så de aller fleste regner med at det faktisk er... Eh, mindre sannsynlig at partiet etter disse avklaringssamtalene går in i regjering med FRP og Høyre enn å bli stående utenfor med en eller annen slags for avtale. Men
0: disse KRF-nestorene som har underskrevet dette brevet skriver at KRF bør presse Høyre til å velge mellom sentrum eller FRP. Hvordan skal det
21: tolkes? Nei, det klart. Det er eh, en litt, eh, hvis jeg skal være litt slem, naiv måte å se det på i den virkeligheten vi er eller disse partiene er i nå. For eh, hva vil resultatet da bli? Altså, eh, de fire eh, borgerlige partiene, Eh, er alle avhengig av alle fire for å få flertall og danne en ny regjering. som Høyre teoretisk skulle velge mellom eh, de to fløyene, så ville ikke Høyre ha flertall eh, oss si, med centrum mot mot eh, FRP. Så virkeligheten er brutal for eh, KRF-ledelsen eh, i den forstand. Det jeg tror er veldig viktig å huske på her, er at... Eh, det strategiske valget Kristelig Folkeparti gjorde i september i fjor, da deres landstyre vedtok og ikke utelukke samarbeid med FRP, var styrt av behovet de mente var der for regjeringsskifte. Hvis partiet, slik de tenkte, sa seg villig til å sette inn en, la oss si, høyre FRP-regjering, så ville det være ulogisk samtidig å si at vi utelukker å sitte i regjering med det partiet vi vil åpne for å, å komme i regering, og dermed så bant liksom fanget bordet på den måten.
0: Men hvordan tror du KRF-leder Knut Aril Harede tar dette innholdet i Brøde?
21: Altså han tar det vel som et uttrykk for at det er sterke motforestillinger rett og slett i KRF mot å samarbeide med FRP, og som jeg var inne på så så er det han har forpliktet sig til å gjennomføre reelle avklaringssamtaler med Høyre, FRP og Venstre om det i det hele tatt er mulig å få til en landslagsplattform. Han har ikke forpliktet sig til å gå in i regering, og da kan han ikke på forhånd heller utelukke et regjeringssamarbeid. Men det er klart at disse underskriverne på mer skal vi se si, ideologisk grundlag i utgangspunktet sier at det overhovedet ikke bør være aktuelt for KRF å sitte i en regjering med et parti som FRP. Så det er den store forskjellen at man på forhånd sier nei.
0: Så får vi se da i ukene som kommer hvordan sonderingen bærer frem. Magnus Takvam, vår politiske kommentator. Takk skal du ha. Så ska vi til den store lyngbranden i Trysil, og reporter Geir Olav Slån, brannvesenet har gått brandvakt i hele natt, men hvordan er situasjonen nå?
19: Situasjonen er veldig rolig og kontrollert, og det ser ut til at de har klart oss å slukke den store lyngbranden, som har hatt et brannfelt på en kilometer bredt og 5-6 kilometer langt. Nå skal de opp med helikopter og prøve å noe ettersløkking og få full oversikt.
0: Hvordan har arbeidet foregått, Geir Olav?
19: Nei, altså, de har mangel på vatten ute. Det er veldig tørt, og de har hatt pumper og håndslukker, og de har hatt traktor med sånne møktanker som har fått kjørt på vatten, så och nu är 50 60 brandmänskaper och polistfolk ute nu i gårkväll och och helig går, kveld og, går i gårkväll för att försöka släcka branden som de da lyckades med sent i gårkväll.
0: Du nämnde at helikopteret snart ska upp när dagslyset kommer men vad vill ske vidare utöver dagen?
19: Nei, altså det er slik som det manntekter nå, da, at brannet er sløkt, så blir det bare kontroll for eventuelt at det kan blusse supat Og så vil de da avslutte arbeidet, for at nå, er det, nå er det sløkt. Det er bare noen små tendenser til en opplysning.
0: Men er det en fare for at det skal blusse opp igjen?
19: Ja, det vil det alltid være når det er skog og lyngbrand, men nå er det veldig rolige vindforhold här. Det er nesten ikke vind, det en liten trekk i lufta, så så forhold for å helle denne brannen kontroll, den er veldig god nå.
0: Takk skal du ha reporter Geir Olaf Slån. Malegruppe, slåball, varmat eller filmstund. Aktiviteter och organisering av skolfritidsordningen varierar fra skole till skole. Nå kräver förbrukarrådet att kommunerna må uppfylle en lovpålagt kvalitet. De önskar bland annat krav om antal ansatte, innehåll och lekeområder. Far Fredrik Bjärklund syns detta är en god idé.
4: Det syns jag är på tide att det blir någon slags form för kontroll. Detta är ju något eh, som kostar. Penger.
27: Han er godt fornøyd med SFO-tilbudet på Gjellerås skole der datteren Tuva går i dag. Men sfo på det forrige stedet familien bodde var ikke fullt så bra.
4: Inneklima var veldig dårlig. Det eh, var vannlekkasje i
27: taket.
7: Vi krever at departementet stiller klare krav til SFO på linje med det de i dag gjør til barnehager og skoler.
27: Det sier direktør i Forbrukerrådet
7: Randi Flesland. Kvalitetskravene kan være mange forskjellige. Det kan gå på fysisk omgivelser ute och inne. Det kan gå på krav til personale, både i forhold til kvalifikationer og antal och det kan gå på ett minimumskrav til innehåll i SFO.
27: Det finnes i dag en veiledning for kommune-Norge der det står hva man kan fylle SFO-dagen med og hvordan tilbudet kan organiseres. Men efter att förbrukarrådet har sport kommunen om de faktisk sjekkar kvaliteten på SFO-tillbudet. Visste det sig att bare en tredjedel av kommunen gör det. Det
7: är väldigt positivt att kunskapsdepartementet har lagt fram en vägleder för SFO, men når det på tide och så ställer krav bak den?
18: Jag är helt enig med att det är tydligt på att vi bör ställa strängare krav och är därför upptatt av att en vägledaren och ramplan som man har nå, absolut bör geras lov på
27: det kan statssekretær i kunnskapsdepartementet Elisabeth Dahle fra SV tillate seg å si, siden sitter i en avtroppen regjering. Sju år gamle Tuva Bjerkland pakker den blå säcken med hjerter på. Hvis hun skulle få designa SFO-dagen sin helt selv, vet hun hva som ville stått på timeplanen.
5: Å um, gå i gymsalen, og slik kommer...
0: Reporter var Eva-Marie Bullay, og jeg har med meg Kristoffer Beckheim. Du leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Hva sier dere til forslaget fra Forbrukerrådet?
28: Nei, dette er veldig kjærkommet, og dette støtter vi. For vi har ju i etterhvert halvt å ordne og bedt om å evaluere SFO-ordningen som er ute i kommunene, så att vi kan få ta stilling til om det er godt nok, om det er noe vi ønsker å forandre på.
0: Hvordan er det generelle inntrykket av kvaliteten på SFO-tilbudet slik dere ser det?
28: SFO-tilbudet varierer fra kommun til kommune. Det er veldig vanskelig å si. Mange steder fungerer det bra, og mange steder fungerer som en oppbevaring. Og nu er det sånn at i SFO idag har du leksihjelpsordning, du har fritidsaktiviteter, du, de spiser mat i dag. Det er vi må ha en god kvalitet i denne ordningen, och så er det en ting, det er foreldrene som betaler dette. Og derfor er dette for forbruk og reduktivt veldig viktig.
0: En god kvalitet i ordningen, sier du, men hva er det dere konkret er opptatt av?
28: Nei, vi er av om SFO ska vara læringsstøttene eller aktivitetsstøttene. Vi er opptatt av at foreldre skal vite at når de har sine barn i SFO, og de gjør lekser, så skal det være kvalifiserte folk som hjelper dem. Det ska være folk som har en utdanning, enten som forskolelærer, barn og ungdomsarbeidere, slik de er trygg på at barna de har det godt når de på skolen.
0: Ja, hva er viktig for dere da? Er det læringsstøttene eller... Det andra du nämnde.
28: Ja, det är klart läringsstätten är viktigast i SFO, men visst men sin SFO varierar sånn så fort kommun till kommun så det är viktigt att vi får evaluert SFO eh, i löpande tidsid.
0: Förbrukarrådet nämnde konkret att för exempel i en barnhage så får föräldrarna veta hur många vuxna det är per barn. Bör det det vara sånn i SFO också?
28: Ja. Det bør, det bør være en norm i SFO, hvor mange barn det skal være kontra per voksen. Og
0: hvorfor, det, hvorfor er det viktig?
28: Det er klart at det er to voksne og, og 30 barn, så, og noe skjer, så er det plutselig bare en voksen igjen. Det er klart at det må være en, en sikkerhet her. For når foreldre betaler for en tjeneste som SFO er, så ønsker de å vite at sine barn er trygge i SFO-verdagen
0: Tack ska du ha, en Kristoffer Beckham, du leder föräldrautvalget för grundupplärningen. Klockan har ju 14 minuter över 7. Det är nyhetsmorgon du hör på och här har huvudsakerna. KRF bör absolut ikke sitta i regering med FRP. Det advarar 24, tidigare en KRF-topper. Det ser ut til at lingbranden i Trysil er slukket, så følg med videre så skal du få høre at i dag er det 20 år siden det historiske håndtrykket på plenen foran det hvite hus som rørte en hel verden. Men først, Syria godtar FNs konvention som forbyr kjemiske våpen. Det sier landets fn ambassadör bare dager før inspektørene lägger frem sin rapport om vad som skjedde under gassangrepet i Damaskus 21. august. Dette baner vei for at Syrias kjemiske våpen kan samles inn og
2: ødelegges adresse Secretary-Ge of the United Nations
3: Je har med delt generalsekretärenren at Syria under legger seg konventionjon, som forbyr produktion, lagring og bruk av kemiske våpen. Sier Syrias fn FNassadøre Bashar Jaffaari. som nå mener åt diskusjon om kemiske våpen bø være. O
2: vi The chapter of the so-called Chemical Weapons. Ende and legal speaking, Syria has become a full member of the convention.
3: FN ser på dette, som et steg på veje mot full underleggelse av kemivåpenkonventionen.
29: Det uh, iss a, a process to be followed to join the Chem Weap Convention treaty and uh, de step towards
3: der. Sys kemiske våpen kan derfor i praksis bli jenstand for
2: internationale kontroller. We have nothing to hide under contrary we are waiting, expecting, calling on team of investigators to come up with their full report the report fn inspectors som left syria
3: for to ago is expected to be ready very soon says australia's fn ambassador i kan put a timing on it just now but i do expect it sooner rather USA og Russlands utenriksministre fortsetter i dag sine samtaler i Genev om hvordan innsamlingen av Syrias kjemiske våpen kan gjennomføres og et angrepp på landet avverges.
0: Det sa reporter Stig Aril Petersen.
12: The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, have embarked together on a bold journey. Together, today with all our hearts and all our souls We bid them shalom shalom peace
0: ja, det var en håpefull president bill clinton som hade gode önskningar om fred och idag är det alltså 20 år sedan det historiska handtrycket på plen före det vita hus som faktisk rørte en hel verden. Etter flere ti år med blodig strid, strakte PLO-leder Yasser Araf ut hånden til Israels statsminister Itzhak Raubin. Osloavtalen ble til etterakt av norske diplomater, politikere og aktører, og Sisselvold tar oss tilbake i tid.
18: Han var tilbake i rampelyset. Yasser Arafat strålte under en rute til kaféen. Han hadde akkurat underskrevet på at han anerkjenner Israel. Borte var isolasjonen i Tunisia, der Yasser Arafat og PLOs lederskap satt i eksil, blakke og ensomme. Da PLO hadde sin base i Libanon, ble Arafat godt kjent med den norske diplomaten Hans-Willem Longva. For Norge hadde unifilsoldater i Libanon, der PLO var en av borgerkringens mange parter. Men så tvang den israelske herren PLO bort fra Libanon, helt til Tunisia, langt unna moderlandet Palestina. En svak og presset Arafat var villig til å kompromisse, anerkjenne fienden. Om ikke Longva og Norge kunde sette opp en hemlig kanal med israelerne? Arbeiderpartiene i Norge og Israel hadde nære bånd. NATO-landene USA og Norge var også gode venner. Dette var viktig for Yasser Arafat. Allerede på 1980-tallet hadde Arafat bedt utenriksminister Torvald Stoltenberg om å sondere litt. Men den israelske likoderegjeringen var ikke interessert i kontakt plo ville igen prøve en hemlig kanal. Och i 1992 stemte allt som i en perfekt storm. Det året hade både Israel og Norge Arbeiderpartiregjeringer. Og här kommer firkløvere Mona Jul, Terje Rød Larsen, Jan Egeland och Johan Jørgen Holst inn i bildet. Grunnen var bredt, og de rette, kreative personene var på rett plass, til rett tid og fick til det ingen hade greid før of få palestinske og israelske ledere til å anerkjenne hverandre offentlig. For 20 år siden i dag foran det hvite hus sa statsminister Yitzhak Rabin,
14: We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today in en loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough.
18: Nok blod nå, sa den tidligere forsvarsministeren.
14: Thank you.
0: Reporter var Sissel Woll. Og jeg har fått besøk av en av dem som var i dette firkløvere. I dag er du generalsekretær i flyktinghjelpen, Jan Egeland. Jeg må spørre, du får tenke tilbake 20 år i tiden nå Tänkte det dere den gangen at nå ligger veien vi åpner og klar for fred?
30: Nei, vi tänkte aldri at når var vi var åpne. Eh, altså da, da vi var på plenen foran det hvite huset og, og, og Clinton eh, regisserte det berømte håndtrykket, da hadde allerede protestene på begge sider begynt å vokse. Eh, det var motkrefter fra første stunden. Men vi hadde i alle fall forstått noe vi ikke forstod en måned tidligere her i Oslo, da vi var 20 personer til sted og så den hemmelige signeringen av avtalen, nemlig at nå hadde dette blitt den mest omtalte, den mest fokuserte fredsavtalen i verden på det tidspunktet, og vi hade altså et helt verdenssamfunnet med på å prøve å få dette til, men... Motkreftene ble altså bare sterkere og sterkere.
0: Og det var mye hemmelighetskremeri runt både forhandlinger og du sier den hemmelige avtalen ble undertegnet. Men da den så såkalte Osloavtalen ble undertegnet så forstår jeg at det var en del ting som, og viktige ting som ble utelatt. Blant annet flyktningsspørsmålet, grensedragning, deling av Jerusalem, bosetninger. Hvorfor var det ikke den gang mulig å få avklart dette?
30: Ja, det, det er helt riktig. Oslo-talen er ingen fredsavtale mellom Palestina og Israeler Det ble ofte fellaktig fremstilt som det. På 90-tallet var vi tilretteleggere for en endelig fredsavtale i Guatemala sammen med FN. Den er gjennomført. Det var en, en, en komplett fredsavtale. Det eneste som var mulig den gangen i 1993 var å få de to partene som hadde bare slåss frem til det punktet til å bli enige om en fredsprosess, en femårs timeplan for å begynne med en gang med et palestinsk selvstyrt område på Gaza og Jericho. Og så skulle man bli enig om disse sluttstatustemaene her under bosetningene og flyktningene og Jerusalem samtid og, 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 og palestinas status.
0: Egeland, i dag vi i 2013, og vi har jo da mulighet til å se på det som har skjedd i løpet av disse 20 årene. Skulle du i dag ønske at dere kunne gjort noe annerledes den gang da, for å øke sannsynligheten for at avtalen virkelig ledes frem til fred? Ja,
30: altså jeg skulle ønsket vi den gangen hadde hatt makt, myndighet og styrke til å få dem til å bli enige om sluttstatustemaene, eh, slik at man ikke har fikk 20 nye år med strid og med lidelse, og med ydmykelse og, og mangel på menneskerettigheter på Palestins side og usikkerhet på Israelernes side. Det vi håper er jo at dette er, eller vi ser at detta er basis nå for de nye forsøkene og, og det president Obama skal gjøre. Jeg tror han må med, med legge et veldig press på partene for å få dem til å forstå at det er deres egen interesse å løse denne konflikten. Altså nå nå steller jeg med flyktingespørsmål gjennom flyktingehjelpen. Det jeg så nå nylig i Libanon var jo at flyktinger kom tilbake fra Damaskus. Deres åldreforeldre hadde flyktet fra Israel i 1948. Det er palestinske flyktinger som har ventet på dette nå i tre generationer De fortjener en fredsavtale. Slik israelerne fortjener å leve fred i sitt nabolag.
0: Det er mange spørsmål som enda ikke er avklart. Vestbredden, bosetningen, et cetera, et cetera. Helt til slutt, Ergland og Kort, er det mulig å se for sig to stater?
30: Ja, det er mulig. Jeg tror fortsatt det mest realistiske, det eneste realistiske å se to stater for en stat, det vil på i på sikt bety at Israel, som vi kjenner det, vil slutte å eksistere, og derfor er det også Israels interesse å gjøre mycket mer för att skapa ett Palestina som kan leve.
0: Tack ska du ha Jan Eglund. Ska vi ha någon avisöverskrifter? Det är sjukdomsökning bland unga människor efter lågkarbo-vågen, det kan Vega fortælle. Och det är hjärtinfarkt, det drejer sig om flera unga norrmän får infarkt efter att ha gått på lågkarbodiet, detta visar forskning. Morna Jensen, det er overskriften i Finansavisen, bror til Siv Jensen, Tom Einar Jensen, går på dagen fra den kriserammede gjødselprodusenten Agrinos. Alle KRFs ordførere kan ryke ved tvang, skriver Klassekampen, for de borgerlige vil presse frem gigantkommuner her til lands, noe som kan føre til at KRF mister samtlige av sine 19 ordførere. Og KRF har en aksjon mot FRP, kan vi lese i vårt land, og som vi også har hørt her i Nyhetsmålen. Tidligere statsråder og stortingsrepresentanter vil ikke være ambassadører for partiet dersom KRF går i regjering med Fremskrittspartiet. Landbruksminister i Villok-regjeringen, Svein Sundspø fra Senterpartiet, råder KRF til å Venstre til å delta i regjering. og delta gir uten tvil størst påvirkningskraft, mener han i nasjonen. Vår nye statsminister Erna Solberg frykter for Norges omdømme i utlandet etter medieoppslag og forsvarer, sier Jensen i Dagbladet i dag. Solberg sier at FRP ikke er et høyrepopulistisk parti, og partiet har ikke den agendan som det typiske anti står for. Nå ska vi höra høre om yrkesfagelever som skal studera videre. De må ha påbyggingsfag, men over halvparten av dem stryker. Det betyr att mange elever over hele landet blir stående uten hverken fagbrev eller muligheten till høyere utdanning.
3: Og så har det sett på b, -a. b -a På B-a på? vi kan
16: bruke
0: den oppvoksende skogen til. Ja, vi kan bruke den til rydding få ut B-a
24: det står naturfag på teamplanen for de tidligere yrkesfagelevene, som i løpet av ett år skal lære nok matematik, norsk og naturfag, till att dørene til høyere utdanning åpnes. Men for mange går det galt. Over halvparten stryker, viser tall fra Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Patrik Eriksen lar seg ikke stoppe av att han har mot sig.
3: Jeg tror det året her blir til hva du gjør ut av deg selv, ja. Så hvis du møter deg opp og det du skal, så tror jeg ikke det er noe problem.
24: Er du litt spent da, når du har hørt?
3: Ja, jeg er egentlig det, men frem til nå så har det gått veldig bra, faktisk. Så jeg tror ikke det så hardt som alle skal ha det til.
24: Patrik har tatt fagbrev som kokk, men vil videre til fengselsskolen- for Mats Ove Jensen Agstad er situasjonen en helt annen.
29: Jeg har gått 4 år tidligere, restaurant- og matfag, kokoservitør, servicesamferdsel og transportlogistik.
24: Men ikke Fabre?
29: Nej, jeg fikk ikke læringplass på jeg gikk kokoservitør, og jeg fikk heller ikke læringplass når jeg gikk transportlogistikk, så da ble det påbygg.
24: Han vil studere datateknologi, mens Aksel Dahlberg har elektro sig. Men det var ikke noe for han.
0: Nei, jeg likte å holde på som elektriker og utplassering diverse, men det kan se på meg selv i så mange år.
24: Populariteten til påbyggbare øker og øker, og i Østfold er det nesten 400 elever som tar generell studiekompetanse på rekordtid. Rektor ved Kallnes videregående skole, Torstein Maugsten, tror det er flere grunner til at mange stryker.
6: Er det slik man har tänkt lenge praktisk, og så kaster sig over et tungt teoriår, så er det en utfordring seg selv. En annen faktor er at mange er unge voksne og har en egen
24: økonomi, kanske stiftet familie, og det er mye som konkurrerer om tid og krefter. Han tror man kan komme langt med å forberede elevene bedre på vad som venter dem.
6: Det er et tungt, teoritungt år, og krever mye av det.
24: Inger Kristin Torp är leder för upplärningskommittén i Östfold och hun vill ha en genomgång slik att ungdomarna inte blir stående utan fagbrev eller nok fag till att söka sig vidare.
7: Jag tänker att vi bör ha en grundlig genomgång och ikke bara här i Östfold men faktiskt i hela landet på hurdan vi bruker påbygg och vad vitt dagens tillbud om påbygg är riktig i förhåll att så många elever inte grejer att fullföra og
3: stryker på påbygg.
0: Reporter var Annette Torjusen. I reportasjen etter Dagsnytt skal du få høre om skattenivået i Meksiko, og du får politisk kvarter. Redusent for det er Aril Svalbjørg, og jeg heter Tor Albert Frøsland. Og nå er Ida Creed kommet i studio for å gi deg de siste nyhetene.
8: Eko. Du har hørt om Max Manus, tungtvannaksjonen og gutta på skauen, men visste du at Kirkenes ble utsatt for 300 bomber under 2. verdenskrig? Hvorfor vet vi så lite om krigen i Finnmark? Er det historier fra krigen i Nord vi ikke har ønsket å fortelle?
19: Ekko 9-11 i NRK P2.
26: 24 tidligere partitopper i KrF ber Hareide holde sig langt unna Fremskrittspartiet. Syria godtar FNs forbud mot kjemiske våpen. Forbrukerrådet krever at foreldre får vite om skolefritidsordningen i nærmiljøet holder mål. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Flere tidligere KrF-topper har underskrevet et brev der de advarer ledelsen i partiet mot å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Det skriver avisen Vårt Land i dag. Dersom partiledelsen trosser disse advarsene, vil ikke disse lenger være ambassadører for partiet.
6: Jeg tror at respekten for det Fremskrittspartiet står for burde tilsi at man kanskje for lengst hadde, burde ha konkludert
25: med at avstanden er for stor. Odd-Anos Hvitt var nestleder i Kristelig Folkeparti i fire år. Han er en av flere som i brevsform advarer KrF-ledelsen om regjeringssamarbeid med FRP. Det er totalt 24 tidligere statsråder, statssekretærer, medlemmer av partiledelsen og stortingsrepresentanter som frykter att avfärdas om härbاي.
6: Och jag det är väldigt många. Hur många det har jag inte översikt over, men det är väldigt många som föll trångt att säga si ifrån. Og mange av de er jo ikke i dag med i alle de organene som skal ta avgjørelse. Så dette er et supplement til demokratiet.
25: De mener den politiske avstanden er for stor. I brevet skriver de at, citat, «Kristelig profil- og kjernesaker vil fås seg et skudd for bøyen». Videre at FRP, citat, «undergraver kjerneverdier som er bærebjelker for KRF». På
6: områder som internasjonal og nasjonal solidaritet, ruspolitikk, fattigdom... Økonomisk politikk, distriktspolitikk, menneskeverdspørsmål. Lista er lang, og jeg går ut for at ikke Fremskrittspartiet skal brenne opp hele sitt program.
25: Der er avisen Vårt Land, som i dag omtaler brevet til KrF-ledelsen.
6: Er det flott
23: ny stortingsgruppa?
25: I går samlet Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide sin nye og gamle stortingsgruppe for å få mandat til å innlede samtaler om regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og FRP. Så er Lars Nerysson.
26: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, hvordan fremstår dette brevet fra de gamle KrF-erne?
21: Det reflekterer at det er betydlig skepsis i store deler av Kristelig Folkeparti mot å inngå i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Det disse undertegnerne egentlig sier, er at av ideologiske grunder så bør KrF ikke samarbeide med FRP, og heller ikke prøve i forhandlinger og se hva KRF kan få gjennomslag for fordi avstanden ideologi, ideologisk sett og i menneskesyn og så videre er alt for stor etter deres mening.
26: Hvordan tror du det er for Hareide og, og resten av ledelsen i KRF å få dette i fanget nå?
21: Jeg tror de tar det relativt rolig, og så vidt jeg forstår så er det opprop med motsatt fortegn undervejs der også KrF-ere anbefaler å kunne samarbeide med FRP, så dette reflekterer rett og slett at det er en splittelse i KrF i dette synet, men partiet har forpliktet sig på å samtal med alle borgerlige partier etter et, et valg, så det er det de gjennomfører nå.
26: Syria underlägger seg FNs konvensjon om kjemiske våpen. Det sier landets FN-ambassadør. Syria mener dette kan stoppe den amerikanske agresjonen mot landet.
2: President Bashar al-Assad, president av syrienskere republikkene,
3: President Bashar al-Assad har allså har dekret, der han er Syrias ønske om å underægge seg konventionsjon som for byrproduktionjon, lagring og bruk av kemiske våpen. C FN-ambassdø
2: Bashar Jafari. An de prohibition of the Development Production Stockpiling, And use of Che We and on their of 1993. FN bekräfter och har motat ett slikt dokument fra Syria och dette är nå
3: till oversätttelse og genomgang. FN ser på dette som et steg på varjen mot full underlägelse av kemivåpenkonventionen. Syrien keiska våpen kan därfor i praxisis bli enstan for internationale kontroler. Så utenneriksmäner bedder stig Aril Pattersen.
26: Vi skal hjem igjen og til Trysil, der ser det nå ut til at politiet og brandmannskaper har klart å stoppe den store lyngbranden som startet i går. Brandfeltet har vært rundt 1 kilometer brett og 5 til 6km langt. Rundt 60 personer fra både politi, brandvesen og flere andre har deltatt i slukningsarbeidet. God inneluft. Aktiviteter og matservering er viktig for Fredrik Bjerkeland når han skal velge SFO til datteren sin tuva. Tal fra Forbrukerrådet viser at bare en tredjedel av kommunene sjekker kvaliteten på skolefritidsordningen sin. Forbrukerrådet ønsker nå at SFO-ene pålegges og oppfyller noen krav.
7: Kvalitetskravene kan være mange forskjellige. Det kan gå på fysisk omgivelse ute og inne. Det kan gå på krav til personale, både i forhold til kvalifikasjoner og antall. Og det kan gå på et minimumskrav til innhold i SFO.
27: Direktør i Forbrukerrådet Randi Flessland understreker at til både skole og barnehage stilles det strengere kvalitetskrav enn til SFO. Sju år gamle Tuva pakker den lyseblå sekken med hjerter på. SFO-dagen har vært innholdsrikk
5: leka på klätterställninga och varit på dumpuhuska och varit på fotbollsplan och leka massa.
27: Men ikke alla SFO har like god kvalitet. Pappa Fredrik Bjärklund berättar om den förra SFO:n Tuva gick på.
4: Innneklimat var väldigt dåligt, vattenläckage i taket.
27: Det finnes en vägledning för Kommunenorge där det står hur man kan fylla SFO-dagen med och hurdan tillbud kan organiseres. Men Forbrukerrådet har spurt kommunene om de sjekker kvaliteten på SFO-tilbudet. Og bare en tredjedel av dem svarte bekreftende.
7: Det bør lovforlegges både minimumskrav och kvalitetssjekk. Slik at vi skaper en forutsigbarhet både for foreldre og barn.
27: SVs Elisabeth Dahle är statssekretær i kunnskapsdepartementet og sitter i en avtroppende regjering. Hun kan derfor tilate seg å si.
18: Jeg er helt enig med at det er tyder på at med bør stille strengere krav- Oet har fått upptatt av att det är en vägledande rammeplan som man har nu absolut bör göras lovpålagt framöver.
26: Rapporterade var Marie Bullai. De rödgröna betalade miljoner till advokater och aktiemäklare för att köpa sig opp i statsdoll. Nå som de borgerliga politikerna vill sälja sig ned igen, kan mäklarna se fram till nya miljoner.
8: Ja, altså som gammel megler så er jeg jo egentlig glad
9: på min kan se si, oppkommende kollegers vegne, men det er jo bare tull. Forvalter Jan Petter Sisner rynker på nesen av det sannsynlige nedsalget i Statoil. En regering fra høyresiden burde vite bedre, mener den erfarne finansmannen.
8: Man forhåndsannonserer i hvert fall ikke at nå har vi planlagt å selge. Jeg håper ikke staten i det hele tatt vurderer å selge Statoil på disse kursene. Det vil i hvert fall ut av våre regnestykker være helt feil.
9: For da den avtroppen regeringen hamstret Statoil-aksjer frem til 2009, betalte de i snitt det samme som aksjene koster nå. I samme periode har Oslo Børs klattret 60 prosent. Man kjøper
8: når det er billig, og selger når det er dyrt. Opptører man en kapitalistisk verden, så må man opptøres som en kapitalist, og ikke
9: som en snill julenisse. Næringspolitisk talsmann Svein Flotten i Høyre forsvarer likevel et sannsynlig nedsald. Vi vil vurdere en reduksjon i Statoil til 51 men det skal skje over lang tid. De rødgrønne brukte 16 meglerhus og hadde skille millioner kroner på sitt
26: statoil
10: Det er i hvert fall ikke noe forbilde. Altså, man skal se på utgiftene ved dette, og det løper på betydelige honorarer.
26: Reporter Sindre Heierdal. I går ble det full frifillelse i overgangssaken i norsk fotball. Men Stabæk-fotball er blant flere som vurderer å reise erstatningskrav. Og det kan bli dyrt for oss skattebetalere.
12: Den belastningen de har hatt underveis, den blir jo aldri borte. Det faktum at vi antageligvis tappte tosiffrigt millionbeløp som klubb på dette her. Det nedrykket vi måtte gjennom i fjor på grunn av dette, det får vi jo gjort om igjen.
13: Det er mye skulle ha vært foruten den tidligere lederen i Stabæk fotball, Ingebrigts Sten Jensen, for overgangssaken har kostet klubben dyrt.
14: Jeg tipper at vi har tatt mange, 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 mange millioner kroner. Hvis det stemmer at tapet er så stort, så blir jo denne saken veldig dyr for staten og skattebetalerne.
13: Sier advokat og specialist i erstatningsjust Kristian Lundin. For det er ikke bare Stabæk som har lidd økonomisk. Flere av de tiltalte vurderer noe å reise erstatningskrav etter tapt inntekt og økonomi i form av sponsorkutt, omdømmetap og advokatutgifter til sammen ett beløp på tittals millioner kroner. Hvis
14: den frifillende dommen blir stående, slik det nå er formulert, så vil det jo overraske meg om ingen av de siktete ikke vil kreve erstatning i kjølvannet av den frifillende dommen. Fordi det er jo ikke om at denne saken har hatt store konsekvenser for de involverte partiene.
26: Reporter Kristine Norvik-Scheide og NRK Dagsnytt var ved Sven Gullvåg Per Ivar Norddal Creed.
0: Og her i nyhetsmålen så skal vi til Meksiko, for landet har det laveste skattenivå av alle de 34 oljeproduserende OECD-landene. Nå er økonomien i nedgang, og presidenten vil reformere både skattenivået og oljeindustrien, men tiltakene blir møtt med protester og gateslag.
31: Nei til det store kjuveriet, står det på en stor plakat. Under står venstrepolitiker Andrés Obrador og tar imot jubel og viva-rop fra en menneskemengde på nesten flere tittals tusen.
17: Nå er det noen som tror at det
31: Det er protestmøte i Mexiko by, og det er de annonserte økonomiske reformene til president Enrique Peña Nieto som får gjennomgå. Det er særlig privatiseringsplanene av energisektoren og auka skatter som får folk ut i gatene. Folk står med små heimelaget paroler som sier at oljen er vår. Det er knyttet nevar og allsang og lokal musikk. Venstreleier Obrador tappte presidentvalet i fjor, men hevda selv det var på grunn av valjoks. Nå står han på scena og langer ut mot det han kallar et skamfullt ran. Han vil den planlagte oljereforma til livs.
5: Desegnet av
31: Reformer. Reformplanene er laget i utlandet, hevder Obrador. De er laget til fordel for utenlands oljefirmaet. Utspillet til venstreleieren kommer på samme tid som president Peña Nieto denne vekken legger frem en større skattereform. Fra før har presidenten fått med seg mellompartiet på å reformere utdanningssystemet og privatisere den statlige telekommunikasjonen. Store lærerprotester og andre aksjoner har vært forgjeves. Nå vil presidenten gi mindre firma tilgang til energisamarbeid med statlige Pemex. Han vil också modernisere statsselskapet. Det har gått 75 år siden Meksiko nasjonaliserte oljedrifter og reformer trengs, hevda presidenten som avvisar at det er snakk om privatisering. Dette er ei sosial utjamningsreform, sier den meksikanske presidenten. Og reforma vil auke investeringene i offentlig sektor og styrke både utdanning og infrastruktur i landet. Han lover ei allmenn pensionsordning og forsikringsordninger for deg arbeidslause. Men dette ser ikke ut til å kunne sukker pilla godt nok. De som har tatt til gatene er først og fremst opprørte over at monopolselskapet Pemex nå skal få minka skatten med nesten 20 Blant demonstrantene er det gamle og slitne arbeidsfolk. En eldre kvinne har trekt en t-skjorte over kjolen sin. Der står det «oljen er min, nei til hveras største ran. President Peña Nieto har programmet erklært at han vil gjøre Meksikos økonomi sunnere og mindre oljeavhengig. Men han veik unna kravet om større skatt for de rike i landet, heller ikke hveras rikaste man, Carlos Slim, risikerer å måtte betale inn mer til statskassa i Meksiko. Men middelklassen skal derimot svi. For de som tjener over 230 000 kroner i året, blir det nå 2 prosent mer skatt å betale når presidenten och regeringspartiet det som heter revolutionspartiet nu prövar att stage gataparlement är det med löfte om att det ikke ska bli nya avgifter på mat och medicin i det minste sås frågade om det kan stage ett sinne som det fattige nu ser ut till att dela med medelklassen i Mexiko
0: i det var en segrund slappgare. Og hovedsaker her i nyhetsmorgen i dag, er at 24 tidligere partitopper i KRF advarer mot regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Syria godtar FN's forbud mot kjemiske våpen og Forbrukerrådet krever at foreldre får vite mer om kvaliteten på skolefritidsordningen. Ja, KrF topper advarer partiet mot å gå i regjering med Fremskrittspartiet, og det blir det mer om hos i politisk kvarter, Per Arnebjerke.
23: Tidligere statsråder og statssekretær i KrF ber partiet holde sig unna regjeringssamarbeid med FRP, mens Høyre møtes på Gardermoen for å legge strategien frem mot maktskifte. Og er det rimelig å sammenligne Fremskrittspartiet med de høyrepopulistiske partiene i Europa? Ketil Solvik Olsen møter Heike Holmås til debatt. Vårt land gjengjer i dag et brev fra 24 tidligere sentrale politikere i KrF. Her advares partiet mot å gå i regjering med Fremskrittspartiet. Blant underskriverne er tidligere statsråder, stortingsrepresentanter og statssekretærer. En av dem er dig Odd Anders Witt, tidligere nestleder partiet og statssekretær i Bondevik-regjeringen. Hvorfor kommer dere med denne advarselen?
6: Vi tror at partiet akkurat nu trenger i kjærlighetserklæring til partiets gode verdier som bør videreføres. Dette er egentlig et ideologisk basert utspill. Som også er ment og bidrar til at vi alle får opp øynene for at det er det ideologiske standpunktet og verdisynet, menneskesynet, som er årsak til de ulike forskjellige politiske oppfatningene. Men er dette noen kjærlighetserklæring? Kan dere ikke rett og slett ødelegge for det partiet dere har jobbet for i så mange år? Ja, nå vil alltid sakene være viktigere enn partiet, men vi tror partiet også er en, et kjempeviktig verktøy for å formidle de herne verdiene. Det er åpenbart at når man setter seg så kan det komme en, en skikkelig bølge av vanskelig store saker som en følge av ideologiske forskjeller. Jeg kan nevne eksempel på det veldig raskt. Fattigdom, solidaritet, miljøpolitikk, innvandringspolitikk, russpolitikk, økonomisk politik, skattepolitik, landbrukspolitikk, distriktspolitikk, egocentrisk materialisme, gradering av menneskeverd, kulturpolitik og så videre. Men vil ikke partiet fraskrive seg makt hvis dere velger å stå utenfor regjeringen? Nei. KRF har med sin posisjon etter valget mye større makten i forrige periode, hvor man heller ikke kunne ha en åpen debatt før man hadde en flertallsregjering. Men hvem vil dere egentlig samarbeide med? Det kan være forskjellig syn, alt etter vem du spør. Poenget mitt bit at det må være en tyngde i centrum og det er jo så vidt resultat av valget vi har fått også, at det ligger en tyngde i centrum Ikke det at de største partiene ligger der, men vi liker å samarbeide. Vi tror heller ikke at KRF er et fullkomment parti som, som ikke trenger noen samarbeidspartnere, men det må være en helhet for å sitere partilederen. Helheten skal man stå for hver dag, og da kan man ikke by tilfeldigheter ut fra vitt forskjellige menneskesyn.
23: Men hvorfor er det rimelig at FAP skal stå utenfor regjeringen når partiet fikk
6: langt flere stemmer enn KRF og Venstre til sammen? Jo, at det att inte snacka om en KRF för vänsterregering eh så vitt med vi bekänt. Eh det er heller inte snacka om att man driv matematik, men man driv politik baserat på eh som samlas sätt ska ha uppslutning i stortingen. Gärna för att sak till sak, då får vi en öppen debatt, en demokratisk debatt i motsats till att man spärr debatten inne i åtte år som vi upplever nu. Tror du att Harald det vill lyssna till de råd ni där kommer med i vårt land idag? Ja, det tror jeg. Han har kommet med veldig positive reaktioner. Han sier at dette kommer fra folk som vil oss vel, og han sier at vi må stå inne for helheten, så at vi har stor tillit til at dette kommer til å gå bra. Takk skal du
23: ha om Odd Andersvitt, tidligere nestleder i Kristelig Folkeparti. Nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen. Hvordan reagerer du på at 24 tidligere KrF-toppe går ut og advarer KrF mot å samarbeide med dere?
16: Nei, det er jo først og problem for KRF selv som de må rydde opp i. Men mange av de tingene som man tar opp er jo på veldig overskriftsnivå, og jeg klarer ikke helt å ta alvorlig alle anklagerne å komme mot oss. På mange av disse områdene er jo avstand mellom KRF venstre større enn mellom KRF og FRP. Så det sier litt om at dette er noe mer en forudentatt en realitetsorientering.
23: I brevet så antyder de i 24 at de heller vil ha en sentrum høyre regjering. Hvor realistisk er det fra ditt ståsted? Nei, de kan godt prøve, men Fremskrittspartiet har sagt at vi vil gjerne ha en ny regjering, men vi forventer også
16: å være en del av den. Og det har jeg oppfattet er holdningen på ikke-sosialistisk side. Og derfor anser jeg at det var en, en ja, problemstilling som egentlig ikke eksisterer lenger.
23: Nestleder Høyre, Jan Tore Sander, i dag samles sentralstyret Høyre på Gardermoen for å feire valgeseiren og legge strategin frem mot maktovertagelsen i mitten av oktober. Får feiringen bismak etter dette brevet som offentliggjøres i dag?
29: Nei, det, det, gjør, det, det gjør det ikke. Det er klart det aldrig aldri lett for en partiledelse når når tidligere eh, sentrale personer skriver slike brev. Samtidig så er det jo også slik at har man sagt ja til å være med og bytte regering, så har man også sagt ja til å samarbeide. Det kan skje i regjering, men det kan også skje ved at en ny regering baserer sig på samarbeid med alle fire partier.
23: Er sentrum Høyre et alternativ for dere i det hele tatt?
29: Vi går ikke inn i en diskusjon nå om, om ulike alternativer. Vi ønsker ett bredt Arbeit. Og de borgerlige partiene har fått et klart mandat fra velgerne. Det er en historisk seier for de borgerlige partiene. Vi har fått et sterkt Høyre. Og vi må også huske på at det er Høyres som har vært diskutert gjennom hele valgkampen. Så vi har fått et klart mandat, også til å legge om den politiske kursen i, i Norge. Til å bygge kunnskapssamfunnet, til å bidra til at Norge blir et av Europas mest innovative land. Og løfte svake pasientgrupper, særlig da rus og psykiatri.
23: Hvor viktig er det for Høyre å få med alle de fire partiene i en regjering? Vårt utgangspunkt er at
29: alle skal, skal, skal være med. Vi tror at det vil være det beste. Samtidig så, så kan vi også komme i en situation, hvor ikke alle ønsker å være med. Men da har vi vært veldig tydelige på at den ny regjering skal baseres på et samarbeid med alle fire, fire partiene. Og vi har nå et historisk stort borgerlig flertall med et klart mandat fra, fra velgerne. Og det er så mye som samler oss eh, at jeg ser, ser lys på på mulighetene enten at alle blir med eller at vi får til et godt samarbeid mellom de fire partiene i Stortinget.
23: Er det nødvendigvis et dårligere alternativ å ha ett eller to av partiene som parlamentarisk grundlag i Stortinget slik Kåre Villok hadde i 1981 og han klarte jo faktisk å gjennomføre mange store med Høyre alene i regjeringen? Det sentrale for oss er nå å få til
29: et godt samarbeid mellom, de alle, mellom alle fire partiene, for vi har et perspektiv som går ut over denne fireårsperioden. Og da vil vi nå bruke tiden godt under sonderingen og senere forhandlinger til å få, 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 få en tydelig retning, klare prosjekter for en, for en ny, ny regjering. Og så ser jo vi at, at det er to alternativer, enten at alle blir med, eller at du får en... Det en regjering med færre partier, men som baserer sig på et samarbeid mellom alle fire. Så det betyr jo at uh, uansett vem som danner regering sammen, så vil det være baserat på et samarbeid mellom alle de fire partiene.
23: Om en par timer så samles dere altså på Gaidemån och triner seg grande, sa jo Dagsreven går att de vanskeligste spørsmålene må avrøres først når dere nå skal sette dere sammen alle fire. är det en god idé, synes du?
29: De vanskelige sakene må selvsagt på, på, på bordet. Vi, vi vet at det er vanskelige saker, både knyttet til Lofoten av Vesterålen, til krav om å fjerne bompenger, til statliggjøring av eldreomsorg og så videre. Men min erfaring, og jeg har forhandlet både med Fremskrittspartiet og med Kristi Folkepartiet og Venstre, er at når man setter seg rundt bordet og går inn i sakene, så er det også mulig å finne løsninger. Så vi må selvsagt gå løs på de vanskelige sakene, men vi kommer også til å bruke tid på alle de politikområdene som samler oss, både innenfor frivilligheten, når det gjelder helse- og omsorgspolitikken, når det gjelder kunskapspolitiken og diskutere vad skal være de store, viktige prosjektene for en ny borgerlig regering.
23: Kjetil Solvik Olsen, hva slags fremgangsmåte vil du anbefale at Erna Solberg legger opp til når dere nå skal gå i gang med forhandlinger?
16: Nei, strategien der, den tror jeg vi skal ta på kammeras, men det er jo naturlig at man si snakker, ja, snakker sammen, alle fire. Vår intensjon er at alle fire skal komme i regjering, at vi skal få en regeringsplattform som alle kan være stolte av, men som samtidig viser tydelig at det enkelte parti får gjennomslag på en del av sin hjertesake. Sånn som jeg vurderer det, så det er fint mulig å få til. Det som dessen Neste ordene holder på med, skaper jo egentlig bare problem for KRF i den situasjonen. Og de skal også huske at uh, det er mange analytiker som peker på at uh, du har ett flertall i, i en regjering selv uten KRF, fordi at Venstre, Høyre og FAP nå har mer enn 85 mandater alene. Så jeg, jeg tror ikke KRF skal gjøre det vanskelig for seg selv, for det, det, det blir de som får problemene.
23: Sander, nå regner du med at regjeringsspørsmålet vil være avklart.
29: Nei, jeg ska være forsiktig med å spå det. Vi har en tidsramme frem til 14. oktober, hvor budsjettet legges frem, og hvor statsministeren har varslet at han formelt vil gå til, gå til kongen. Og det betyr at vi, vi har nå noen, noen uker, og det vil vi bruke, bruke godt. Det er en god investering, for vi har ett langsiktig perspektiv, og det betyr at vi både må diskutere om de vanskelige sakene, og diskutere den nye regjeringsstore prosjekter, og og vi gleder oss veldig
23: til å sette i gang. Takk skal du ha. Jan Tore Sander.
18: Heike, en liten friskhus, men han passer av og til ikke munnen sin for ut, for han burde vite mye bedre enn det. Fremskrittspartiet parti som har en mye bredere agenda, og som heller ikke står for innvandringsstandpunkt eller holdning til innvandrere, som for eksempel Sverigedemokraterne har gjort. Heike Holmors både
17: unnskyld sig.
23: Ja, Heike Holmos, utviklingsminister og snart stortingsrepresentant for SV, for ett par dager så twitterte du at det er helt naturlig at utlandet oppfatter FRP som Norges høyre populistiske parti, som Dansk Folkeparti og Sverigedemokratene. Vill du be FRP om unnskyldning slik den kommende statsministeren oppfordrer deg til?
15: Nei, man bør ikke be om unnskyldning for noe som er sant. Og det er sånn at Fremskrittspartiet ber av alle trekkene ved å, de vesentlige trekkene ved å være et høyrepopulistisk parti. Store norske leksikon bruker begrepet høyrepopulistisk om de. Seriøse aviser som The New York Times og The Independent bruker begrepene anti-innvandringsparti og høyrepopulistisk om de. Og hvis du sammenfatter forskning av, forskning på høyrepopulistiske partier, så er det en brei enighet om at Fremskrittspartiet er et høyrepopulistisk parti i familie med de andre, ja, sågar en av de første partiene som lyktes med å bli et nasjonalt parti.
23: eller Solvik Olsen burde Holmås be dem unnskyldning?
16: Hva han gjør bygning, blir ganske uinteressant, men at det han bidrar til, det er jo å et svært negativt bilde som vil ramme av ja, synet mange har på det som har skjedd i norsk politikk. Ja, da, vi er et parti på høyre siden i norsk politikk, og på enkel område kan det gå seg mer populistisk i den forstand at vi har en veldig sterk rasrotbevegelse, og vi som parti lytter veldig til hva folk der ute mener, fordi det er folks hverdagsproblem FAP er veldig opptatt av. Men det som Heike Holmos gjør, det er jo forsøk å sette oss i bås med en del parti som står for noe helt annet, som også er på høyre siden i sine respektive landspolitiske eh, skala, men der skalaen er veldig anderledes enn i den norske, og derfor ble det helt meningsløs sammenligning som man kommer med. Vi er en del av den familien som Sverigedemokraterne, Sandfinnet og dessen partiene er. Det, altså, Heike vil gjerne prøve å svarte med hva FAP står for, men til med Frank Årebrot, en kjent AP-medlem og politisk kunnskapsrig mann, sier at dette er bare tull, og egentlig mener at Heike bør be om unnskyldning, så synes jeg han burde hvertfall lytte til sine egne.
23: Gikk du ikke veldig langt, Holmos? Det er jo veldig mange som har reagert på det du kom med.
15: Nei, det er faktisk ikke det. Det er faktisk sånn, sånn som jeg sa i sted at det å kalle Fremskrittspartiet høyrepopulistisk en beskrivelse som forskare aviser, store norske leksikon slutter seg til. Og det handler jo om hva, det, hva er det som er kjernen i høyrepopulismen? Og man trekker ofte fram tre forskjellige forhold. Det ene er at det er et anti-elitært parti, setter opp som liksom folket opp mot skredderøkonomene i finansdepartementet som var Carly Hagen sitt favorittuttrykk. Det er at man, man har på en måte ofte autoritære standpunkt i, i spørsmål om strengere straffer, mer disiplin inn i skolen, og så er det innvandringsspørsmålet og det nasjonale spørsmålet som står centralt. Og her er det store likheter hvis du ser og det gjorde jeg senest i går, ser igjennom Dansk Folkeparti sine programmer ser igjennom Sverigedemokraterne sine programmer og det er sammenhenger som, som finnes av, av forskere La meg ta en punkter Franskiska partiet och Per Sandberg framett genom hela valkampen knallhårade antiinvandringsutspel, fängsling av asylsökare i luckade mottag, det var och göra det bort mot omöjligt att få och få familjen med det exempelna. Det är att det är fellespunkter med andra andra partier. Ja, detta blev bara ett hull förli detta är ju arke det som konspiratoriker
16: gör. De finner någon fakta her og fakta där och så sätter de in en sammanhang som blir helt anderledes. Og når altså norske politiske kommentatorer sier at denne samling her er helt urelevant, fordi at terminologien som du bruker på det norske politiske systemet betyr noe helt annet i de andre politiske system du samlinger oss med, det er at utenlandske aviser tar feil om oss, og du bruker det allikevel som et sannhetsbild når du er i en situation du burde vite bedre. Og når en del av disse avisene baserer sine sannhetsbilder på oss, på at ortodoxe marxister skriver kronikker i sine aviser om KFAPE,
15: da synes jeg at du bør ta en verkelighetssjekk på hvem du bruker som kilde. Men, men jeg heter Solveig Kålsen, med all respekt altså, det kan ikke være sann at når vi tar deres politik på alvor det det og ser på... på det. Jo, nei, for når nei, du nei, ser det, nei, hvor du, du... henter eksemplet dine for, P. Sandberg trekker frem to land der han som har bruket idealer i innvandringspolitikken det er Danmark, der, dansk, god, folk, der dansk Folkeparti det avgjørende innflytelse på utformingen av regjeringens politikk fordi samarbeid... at de var støttepolitikk. Det er heller oss der, beklager, der Nei, jeg vet ikke hva, Kjetil Sovig Rosen, det er samarbeidet med nei, men danske vi få venstre. Nei, med, la meg få snakke med. Ja, nå er det snart
23: ingen av dere som med, for nå går sendingen raskt på slutten, Kjetil Sovig Rosen, fem sekunder til slutt. Vi fikk hjelp
16: fra danske venstre i valgkampen, ikke dansk folkeparti. Du tar fullstendig feil, og det er pinlig å høre på deg.
15: Men det er dansk folkeparti ja. som avgjører og det, det i flytelsen på politikken.
23: kvarter, takk skal dere ha. Jeg heter Per Arne Bjerke.